0: Estas son personas reales, hablando de cosas reales, puede haber groserías reales. Yo invito ya
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso, muy controversial y muy, muy de adultos grandes. Sí, ¿Sabes? como casi todo. Intentando convertirse en un adulto, te das cuenta de que eso existe y de que está cabrón y de que ya te empalaron horrible así, con bambú, todo completo. Y fue triste. Entonces yo me di cuenta de que, de que eso existía y de cómo funcionaba.
0: Eso acaba de suceder hace dos minutos cuando empezamos a platicar de esto
1: Claro que no. Obviamente ella lo sabía desde antes porque desde antes mi buro de crédito ya estaba arruinado, <risa> obviamente, pero es que güey, ¿qué puedes esperar cuando le das una tarjeta de crédito a alguien a los 18 años y luego le das otra y otra y otra y Yo tuve como 10 antes de mis 20, o sea, ¿qué esperaban? Su-
0: sí, eso es correcto. Aparte todos tenemos nuestra idea macabra de que, ay, pues ya la cago ahorita y entonces en cinco años pues ya me van a sacar y entonces voy a poder ser feliz y poder triunfar otra vez y así. Y eso no es real tampoco.
1: Y es real, güey. A mi mamá ya la sacaron y le dieron a dar eh, tarjetas y ella nunca pagó lo que debía.
0: Pero es dependiendo del monto, ¿no?
1: Puede ser. Puede ser. O sea, no es como que mi mamá debiera los millones, Sí liquidó algunas tarjetas, otras no, pero sí sé que dejó tarjetas sin liquidar y ya, ahorita ya puede volver a... Y se enteró por puro azar de que una vez alguien le ofreció una tarjeta y ella como de no, pues ni me la van a dar. Y entonces el monitor monitor como... Bueno, pues nada, perdemos con intentar. Pues bueno, pues. Y sí, salió aprobada. Vale. Sí. Y ahora, pues, no sé, conociendo a mi mamá ya está llena de tarjetas otra vez, entonces... (risa) Pues sí. No, bueno. Viva la vida. O sea, no te puedo garantizar que pasó en cinco años, probablemente haya pasado más tiempo, pero sí, sí sucedió. Es que imagínate cuánto estarías deteniendo la, la economía de crédito, o sea, la economía al restringir el crédito si a todas las personas que debes nunca que, debier, que deben o que debieron alguna vez en tu vida nunca les volvieras a prestar.
2: Sí, justo. O sea, como que culturalmente y la forma en la que se consume es a través de la deuda.
1: Sobre todo en países latinos. Y entonces, bueno, el tema es que el buro de crédito es una especie de, ay, no sé, es una asociación, organización del mal, mide la capacidad y, y, y las acciones de pago de la gente que, que tiene deudas, ¿no? O sea, con deudas, pues es un crédito de coche, una hipoteca, una tarjeta de crédito, que son como las más comunes. Entonces, dice, bueno, ¿qué tanto sí si paga o no paga esta persona? Entonces, como que el mito más común, que me acuerdo que mi tía, mi tía le prestó, porque mi tía tiene como de los mejores... Eh, pues no sé, ya es historiales crediticios, pero le dan crédito, muchos créditos y créditos muy altos porque es muy buena pagando. Es como muy administrada y así. Entonces, pues es la que nos presta la tarjeta a todo el mundo porque es la que tiene pinches límites de crédito altísimos. Entonces, bueno, en una de le tarjetas la tarjeta a mi papá para no sé qué madres, que era, pues sí, era una buena lana y ya pues como que no pudieron pagar bien y entonces siempre dice como de, por culpa de tu papá me metieron al bolo de crédito. Y yo, como, o sea, no te metieron, ya estabas, solo que estabas con una buena calificación y ahora tienes una calificación más o menos, o, o, o mala, no sé, porque le siguen dando algunas tarjetas, pero otras ya no, y así. Entonces, eh, pues nada, o sea, la verdad es que no es que te met no es como una lista negra en la que entras, simplemente desde que tú adquieres tu primer gusto de deuda, pues abres o entras al, al buro de crédito y tienes una calificación. Entonces puede que la calificación sea buena, sea regular o sea mala, pero digamos que cuando abres tu tu primer, no sé, tarjeta de crédito o situación de... Que que en general es una tarjeta, porque dudo que te den un préstamo de carro o una hipoteca sin haber tenido una tarjeta, como el portal, y entonces ya tienes una calificación dependiendo de tu comportamiento con esa deuda. Y así es más o menos como funciona.
0: Exactamente, o sea, no es la lista de Doña Pelos de los morosos, que, así que no le han pagado, yeah. así no es. <ríe> también, este, pues bueno, también ahí lo que incluyen es, por supuesto, si tienes algún servicio de prepago o así, como tu celular, eh, tu línea telefónica, tu servicio de cable y todo eso, pues también si vas, bueno, si vas ahí como superar el corriente y eso, pues también eso es lo que te califican en el buro de crédito, no solamente tus deudas o lo que pides prestado.
1: Lo que pasa con las líneas telefónicas y esto es que la mayoría de las de las cuentas telefónicas, o sea, como de, en, si tienes algo en Telcel, un AT&T o tal, la mayoría te están financiando un equipo. Entonces, así que puedes sacar el equipo, pero no sé qué y entonces pagas nada más tanto y tal. Entonces, en realidad sí te están financiando el equipo y esa es una deuda. O sea, el pago del servicio de tu plan telefónico es una cosa... Y otra cosa es tu teléfono financiado por la compañía que te están dando o estás sacando pagando un precio preferencial o solo una parte del costo. Todo lo demás es un financiamiento de la compañía telefónica. Entonces sí es una deuda. Y en realidad los más mamones para mandarte, o sea, para cambiar tu calificación en un buró son las compañías telefónicas antes que las tarjetas de crédito incluso.
0: Bueno, y American Express también.
1: Porque mamones, oye, y ellos te dan el servicio, pues tu pago también tiene que ser eficiente. Entonces, sí, justo así es como funciona. Este, pues la idea obviamente es que te van a estar monitoreando y vigilando el qué tanto te atrasas o, o sea, porque a a veces uno podría pensar que su calificación en buro de crédito va a cambiar solo si dejas de pagar tu tarjeta, pero no, si te atrasaste un mes, lo saben, si te atrasaste dos meses, lo saben lo saben todo, lo saben todo, absolutamente todo. Digo, no es como que eso vaya a hacer un cambio radical en tu, o sea, en tu acceso a los créditos, pero lo saben.
2: Para esto, o sea, si tú buscas en la página de Buró de Crédito qué te pueden ofrecer, tú tienes en sí cinco servicios diferentes, ¿no? O sea, que puedes consultar con ellos. Es el reporte de crédito especial, así se llama. O sea, aquí prácticamente es ver cómo estás en cada uno de estos servicios, eh, créditos que tienes. El MyScore, que es, tal, es como un número que determina de todos esos servicios y créditos que tan bien o mal estás. Las alertas de euro, aquí es eh, literal como recibir cierto tipo de, de eh, notificaciones sobre movimientos en, en estos servicios que ya tienes contratados, no, o sea para evitar algún tipo de robo de identidad. Tienes eh, otro servicio que se llama Acredítate. Es a mí se me es un poco absurdo, no sé qué, qué tanta diferencia haya, eh, pero aquí tú puedes contratar y, eh, una tarjeta de crédito a través del Buro de Crédito en lugar del banco. Entonces se me hace como un poco raro. O sea, como que ¿por qué lo harías a través del buro de crédito y no eh, directamente con el banco? Y, bueno, la quinta se llama bloqueo. Podemos decir que es un paso adelante de las alertas de buro, porque si tú llegaras a sospechar que eres víctima de robo de identidad o que incluso ya estás de- de- llevando un juicio al respecto, tú puedes pedir que por tres meses te bloqueen el la consulta de tu buró, o sea, que otras compañías, ya hacen de servicio o de créditos, no puedan visualizar tu buró para justo no otorgar más, más, más deuda a tu nombre. Tú, Israel, tengo entendido que tienes un reporte de crédito especial en tus manos, ¿qué podemos saber de eso?
0: Así es, pues básicamente el reporte de crédito especial, este, justo ahí es donde pueden consultar como todos los todo lo que has obtenido a lo largo de tu vida. Y ahí se indica que tanto, bueno, de acuerdo al tiempo en el que llevas con él, si es una cuenta al corriente, ahí tiene una palomita verde porque lo estás haciendo muy bien. Si tienes un atraso entre 1 y 80 días, entonces aparece un signo como de interrogación amarillo, como de alerta, 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 este güey ya se está atrasando. Y si ya tienes un atraso de más de 90 días, entonces te aparece una espantosa X, como decía Chabelo. Y en rojo, porque es el número del escándalo y de la alerta y de lo feo y de lo diabólico. Entonces, eso es lo que quiere decir que, pues, obviamente está mal. Que no has pagado tu crédito o lo que sea. Y, y, bueno, lo que ves aquí, obviamente, aparte de tus datos y eso, es precisamente, o lo que revisan aquí cuando tú consultas o cuando alguien consulta tu buro, es precisamente qué tan buen pagador está haciendo con qué cosas. No, o sea, si tienes como más palomitas verdes que rojas, pues obviamente pues no estás como wow. Pero esto eh, puede ser que sí seas accesible. Sobre todo porque cada institución y cada, pues y cada cosa maneja sus propios lineamientos de, pues sí tiene sus propios, como, ay, ya se me fue, ayúdenme, muchachas, porque ya qué <risa> chingado. como sus sus parámetros, ¿no? De acuerdo a, no sé si tienes tal como los test, ¿no? mayoría de de verdecita, si tienes dos tachecitos, bueno, no importa, me aviento a prestarle o no. Por ejemplo, yo que saco mis teléfonos a través de planes, ¿no? Depende de qué tan bueno sea mi buro, es como el adelanto que, o el anticipo que me pide la compañía para, para que me pueda dar un teléfono o muy caro o así. Que una vez me pidieron dos mil pesos y en la siguiente me pidieron diez mil. No entendí la diferencia, hijos pero el punto es de que les dije no sean mamones, porque madres primero me piden dos mil pesos en uno, y al renovarla me están pidiendo diez mil y entonces el chico este me explicó que es porque obviamente habían checado como mi buro de crédito, y pues ahora ya eran diez mil, y si sí quería ¿no? porque ya a lo mejor ya habían como cambiado ese tipo de parámetros para poder soltar, pues, o para poder ser digno de un, de un financiamiento
2: me encantó el y si quieres
0: Pues sí, güey, porque es como, oigan, ya tengo tantos años con ustedes y todavía se ponen pendejos, pero bueno, pues usted quiere, hijo, si no, pues, con permiso.
2: Que justo, pues ese es el chiste de de las compañías, ¿no? O sea, que ellos puedan ver tu información y ver qué tan piquis se pueden poner contigo
1: para darte el servicio. La verdad, no entiendo mucha diferencia entre como el reporte que hizo acaban de leer, es como de palomitas y tachecitos, y el que yo tengo aquí. El que yo tengo aquí se llama score, o sea, mi score. Entonces, eh, es un score por puntos. Entonces, hagan de cuenta que es como, una, es como un velocímetro que hay en los carros, así como un medio círculo y hay como una flechita así, yendo hacia la izquierda y a la derecha. Entonces... El peor puntaje del mundo mundial universal son 400 puntos, es un no satisfactorio y está en súper, súper, súper rojo. Luego viene 450, 500, el 500 ya está como en naranja, luego viene 550, 600, el 600 ya está en amarillo y está como en la parte de arriba del, del medio círculo, como, como a la mitad, pues. Luego viene un 650, 700, el 700 ya empieza a estar en verde, 750, 800 y 850. El 850 ya es excelente, absoluto, maravilloso, increíble. Entonces, pues, está como tu agujita en algún punto del score, dependiendo de qué tan bien o qué tan mal te portas con tus créditos. Obviamente, este, lo que mide un poco más que tú también pagas es qué tan confiable eres con los créditos, obviamente que también pagas
0: eso, eso, eso.
1: Ajá, si estás en 850, pagas súper bien y además eres súper confiable, o sea, ya tienes un historial crediticio largo que te que permite a las compañías saber que, pues, sí se puede confiar en ti para prestarte dinero.
2: Podemos decir que las compañías dicen, toma todo mi dinero, ándale,
1: gástatelo, gástatelo. Ajá, porque lo vas a regresar. Si estás en el amarillito medio verde, verde claro, Quiere decir que, pues, me pueden medio confiar en ti porque si te atrasas, te atrasas muy poquito o no te atrasas, pero eres muy nuevo con las tarjetas y con los créditos. Entonces, todavía no podemos saber qué tanto pagas y qué tanto pagas. Todos cuando tenemos una tarjeta nueva somos muy buenos pagadores, pero ya quiero ver después. Y luego, los naranjas y los rojos, pues, obviamente son los que, güey, obviamente no te van a prestar porque nunca pagas, Vale. Entonces... Aquí abajo del score hay unas muy bonitas recomendaciones que les quiero leer. La primera recomendación dice, para evaluar tus resultados, ah no, elevar tus resultados, perdón, te sugerimos dos puntos. Si tienes dos o más créditos nuevos en los últimos 12 meses, procura aperturar solo las cuentas que realmente necesites. Cuando mantienes un control adecuado en la adquisición de nuevos créditos mejorarás tu puntuación. Si estas pinches pide y pide y pide y pide tarjetas, aunque las pagues, eso afecta tu historial crediticio porque pues obviamente los del buro y los de los bancos no son estúpidos y dicen, este güey está pide y pide tarjetas y va a llegar el momento que ya no las puede pagar porque son muchas. Entonces, obviamente, el, el, la trampa de las tarjetas de crédito es que los pagos a mes sin intereses se te hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos y dices, ah, no hay pedo, son 200 pesos. Ah, no hay bronca, son 2 mil pesos al mes. O sea, sí puedo. Pero ya cuando los juntas, pues ya es un montón de dinero que no, que no tenías calculado. Entonces, cuando estás, pide y pide tarjetas por todos lados, que creo que es una de las trampas más comunes. Como ya hay tarjetas hasta para comprar pasteles, güey, o sea, ¿para qué necesito la, las tarjetas bancarias que ya son un chingo, ¿no? Y cada vez Casi que les ponen tu foto, tu nombre, tu aroma, qué te huele, o sea, para que para hacerlas más atractivas. Y promociones en mil madres y mil chingaderas que no sirven para nada cuando lo único que debería, de, que debería preocuparte es cuánto estás pagando por esa tarjeta. Pero bueno. Luego dice, tus cuentas abiertas están en etapa de maduración. Entonces, pues dice que, esta, esta persona de la que estoy leyendo el score es una persona que tiene muy poco tiempo con sus con, su, con sus tarjetas, con su historial crediticio. Entonces dice, "Pues eres muy nuevo con las tarjetas, la verdad es que ahorita has pagado bien, pero todavía no podemos confiar en ti porque eres muer, nuevo y estás muy morro." Entonces, en medida de que vayas avanzando en tu historial, credit, o sea, con el uso de tus tarjetas, pues ya vamos a poder saber cómo te comportas y saber si podemos confiar en ti o no. Entonces, por eso sí es recomendable que eh, de jóvenes empiecen a sacar tarjetas de crédito, bueno, una, no muchas, para que puedan hacer un historial crediticio y solamente pues con que la uses bien para que cuando quieras hacer cosas realmente importantes, pues sí te presten la lanita y no te quedes ahí, pues, tristeando porque no te prestan dinero. Luego dice: se observa una alta utilización de las líneas de crédito revolventes que has tenido es importante mantener niveles de deuda acorde con tus capacidades de pago para que no afecte tu historial crediticio. Entonces, básicamente dice, usas mucho la tarjeta a pagos revolventes. Quiere decir, no a meses sin intereses, sino que lo que la usas, lo pagas al, al mes que viene. Entonces, dice que pues, está bien, nada más que tienes que como monitorear o tener en cuenta que, pues, todo lo que gastes en la tarjeta a fondo revolvente, o sea, apagarse al mes siguiente, pues tiene que estar dentro de tus posibilidades para que no te atorres. Entonces, esas son las recomendaciones que, que dan como a grandes rasgos en específico a esta persona. Y luego aquí hay una, una bonita lista que dice, posibles factores considerados en mi score. Para que vean en general, ¿no? el número de crédito toma en cuenta para ver si te pone en verde, en rojo, en 600, en 800, en 400 o en qué. Dice, nivel de endeudamiento. O sea, obviamente, pues, ¿cuánto debes, no? 10 mil pesos no es lo mismo que 300 mil. Consultas recientes. O sea, si te y consulte y consulte, consulte, consulte o, obviamente, pide y pide y pide créditos, pues, todos los bancos o los tiendas departamentales, etcétera, donde tú estés pidiendo créditos, pues van a consultar el buró y eso puede eh, afectar tu historial crediticio porque quiere decir que estás pidiendo tarjetas por todos lados. Historial de pagos vencidos, pues obviamente que te atrases y que dejes de pagar. Créditos abiertos y cerrados con un historial de incumplimiento de pago. ven que ya cuando debes mucho te hablan los, los bancos o los despachos jurídicos y te dicen, ay, ya, ya. Debía usted 20 mil, pero denos de 3 mil y ya con eso. Y tú lo liquidas, aún así, eso queda registrado ante el buro de crédito. Que o sea, tú pagaste, pero pagaste por un acuerdo y no pagaste tu deuda total. Poca experiencia de crédito en tu expediente. O sea, si eres muy nuevo con las tarjetas y si tienes poquito tiempo, aunque las estés pagando, pues todavía no sabemos cómo te vas a comportar después. Entonces no van a confiar mucho para acertarnos todos los dineros ya. Número total de crédito en el expediente. Es, pues, eh, es esta persona tiene dos tarjetas que va a poder controlar bien o ya sacó 12 y ya no sabe ni cuál es cuál ni cuánto deben cuál y esto en cualquier momento se descontrola y deja de pagar. Utilización de los límites de crédito de tus tarjetas o líneas de crédito? Lo mismo. Que todo lo que el banco te presta, todo te lo gastas y no dejas ningún margen ahí de, de espacio. Entonces, cuando ese dinero que en cualquier momento podría dejar de pagar. Incumplimiento de pago reciente, o sea, recientemente te atrasaste en tus pagos. Atraso frecuente en tus pagos. Te atrasas y pagas, pero eso pasa a cada rato, a cada rato. Créditos con atraso en un pago de más de 90 días, o sea, este de plano ya le valió y dejó de pagar por tres meses. Número de créditos nuevos en tu expediente en los últimos 12 meses, igual, en el último año ha estado pide y pide y pide tarjetas. Número, número de créditos que ocasionan en que, quebranto. Que, que o sea, dejaste de pagar de plano varios créditos. Creo que uno, uno en, en el que sí habría que poner atención es atraso frecuente en tus pagos. Porque si tu fecha límite de pago es el 25 y a ti se te olvidó y la pagaste el 26 o el 27, o sea, claramente pues, no pasa nada. O sea, no estás pagando muchos intereses por esos dos días que te atrasaste. A lo mejor estás pagando la comisión por porque no pagaste puntual, pero el interés no, a lo mejor no es muy considerable, es nada. Y dices, ay, no pasa nada, me atrasé dos días, X. Pero para el buro de crédito eso ya es un atraso frecuente. Entonces, si lo haces a cada rato, eso de que mi fecha límite de pago es el 25, pero yo a cada rato ando pagando el 26, el 27, el 29, porque se me olvida. Total que no son muchos intereses lo que pago. Pues sí, o sea, ante tu banco a lo mejor no hay tanto problema, pero ante el buro de crédito sí hay problema porque quiere, o sea, su registro es, este a cada rato se atrasa, aunque tú en realidad no estés arrastrando deuda, sí hay un registro de que te estás atrasando a cada rato y no pagas a tiempo. Entonces, es importante que pagues antes de tu fecha de límite de pago, para que eso no pase. Todo esto yo lo hubiera sabido no hubiera hecho el cagadero que hice con mi historia de porque ¿Por qué nadie me lo dijo? Debería, cuando te dan tu primer tarjeta de crédito, deberían de darte este bonito folleto y te dicen, mira hija, si haces esto la vas a cagar. Pero no, no se vale. Algo que me da un poquito
2: de risa es que incluso el no estar en el buro de crédito porque no tienes eh, estos servicios, esto, estas, eh, pues estos créditos, tienes una calificación negativa. Hay una pregunta en uno de los folletos que estamos viendo sobre el buro de crédito, sobre por qué tu MyScore puede aparecer con un número negativo. Y dentro de las razones, que me da risa, una es que estás difunto, <risa> eh, que sería la principal, <risa> que sería menos uno. Pero ya después viene el menos cinco, menos seis, menos siete, menos ocho y menos nueve. Del menos cinco al menos siete... Es prácticamente que tu crédito está mal, o bueno, tu historial, ¿por, por qué no pagaste? porque llevas más de 30 días sin pagar? O sea, por la razón que quieras, ¿no? Pero a partir del menos ocho, o sea, el menos ocho es porque llevas menos de seis meses de, de, con, tu, con tu tarjeta o tu servicio eh, de contratación, por lo que no hay suficiente información como para ponerte una calificación. Eso, o de plano que, no hay eh, al menos 12 meses de que se haya actualizado tu información. Entonces, o sea, podemos decir que puedes tener el crédito, pero no utilizarlo. O sea, sería cualquiera de esas dos cosas. Y el menos nueve, que es simplemente no estás, o sea, no hay, no hay con qué evaluarte. Entonces, eh, pues me da risa, ¿no? Que uno eh, le da miedo a esto de que, ay, no quiero estar en el buro y no sé qué. Y pues, güey, no solamente estás en el buro, sino que estás con calificación negativa.
0: Oye, pero no puedo creer que el difunto tenga calificación menos peor que el güey que no tiene créditos O sea, de, hasta un difunto vale más que alguien que no tiene crédito. ¿Qué te...
1: <risa> También lógica, es que en el difunto, pues obviamente tiene un mejor puntaje porque en algún momento de su vida probablemente tuvo créditos, entonces pudimos saber qué sabe, ¿no? y, pues, el otro que nunca ha tenido créditos ese no sabe, Ajá, y hay que morirnos, sí, no. chiqui, para solucionar o sea, lo que sí es que una clienta que bueno, también es una amiga, hola Pati si me estás escuchando entonces ya, estábamos viendo ¡Híjole! la estás balconeando o sea, es una buena historia y su plan de retiro que no sé qué y en la asesoría y tal y me dice, pues es que no sé si sacar una tarjeta de crédito porque me da mucho miedo. Porque, ah, bueno, estábamos viendo que a futuro quería comprar un depa. Y yo, no, sí, sácala, o sea, urge. Y dice, es que me da mucho miedo porque me han dicho que es el diablo y entonces si no puedes pagar y entonces el buro de crédito y entonces bla, bla. Y yo, sí, hija, pero es que si no sacas la tarjeta, nunca te van a prestar el dinero para la hipoteca. Entonces, más te vale que ahorita, pues sí, saques la tarjeta, la empieces a usar, sí si la pagues para que vayas haciendo un historial y poco a poco tu historial se vaya haciendo como más fuerte, que cuando estés lista para pedirle hipotecas si y te la den, porque si no, no te la van a dar. Y ella con cara de, oh no mames, y yo sí, así funciona. Y pues ya, entonces, así, hay cosas como que tienes que pensar estratégicamente que uno de morro no sabe, y la caga, y luego ya te das cuenta cuando la cagas horrible, y pues ahora tienes que hacer una segunda estrategia como yo. Entonces, ya en lo que regularizo y mi sistema, o sea, mi historia crediticio y al buro de crédito se le olvida un poquito que le debí de morra pero pues mientras hay como dos cosas que hacer una arreglar el tema del buro de crédito y dejarlo perfectamente limpio e impecable y dejar pasar el tiempo y la segunda pues es ya empezar a ahorrar para eso que son dos cosas que tengo que hacer al mismo tiempo o a la par <risa> no
2: es que me da risa lo que mencionas del buro de crédito, o sea, de cómo quieres retomar la relación con el buro de crédito, es como relación de novia tóxica, de que, ay, pues mira, ahorita se le olvida y regresamos.
1: Ay, pues sí, o sea, no, primero tienes que pedir perdón y enmendar tus errores. <risa> luego, tengo que esperar a que se le olvide tantito y que se le pase el coraje y así. Y luego ya le puedo decir, ay, bueno, ya perdóname, ya, ya me voy a portar bien. Y ya, le puedo pedir dinero para una casita o algo así. Pero pues así, o sea, tengo que llegar. O sea, no puedo llegar con las manos vacías de Kibo, préstame. O sea, Kibo, préstame, pero mira, traigo una lana. ¿Qué pedo?
0: Exactamente, porque cuando Barbie y yo éramos jóvenes, era el boom de la tarjeta de crédito. Entonces pasabas en cualquier esquina y te daban una tarjeta de crédito de lo que sea. O sea, yo tenía como ocho tarjetas de crédito como cinco de banco y de Liverpool y de Walmart y así un ching, o sea, madre. No manches.
1: Ah, otra cosa, el que un adulto o un papá te dé un consejo financiero no quiere decir que es un buen consejo. <risa> yo de, de la historia de mi madre tuve que haber sabido que cualquier cosa que ella le dijera, que ella me dijera, yo tenía que hacer lo opuesto. Ah, pero no, ahí voy. <risa> Ahí voy a seguir el consejo de quien estaba en el peor calificación del mundo.
0: Sí, es, okay. pues a mí me pasó muy similar a lo de Bárbara, pero al final del día justo cuando... Porque aparte se me hizo como súper, ¿sabes? De, ay, ay o sea, si no le pago ni mo que me metan a la casa ni así, ¿no? <risa> y es, 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 varios años después, como le hace como el letrero de Bob Esponja que me gusta mucho. Este. ¿Cuál? El, el de dos minutos más tarde <risa> no ¿no? qué pasa del tiempo <risa> sí este, justo cuando yo estaba viendo lo del departamento y así o sea y estaba viendo opciones de créditos y todo eso era como no o sea tu buro no y es como de güey entonces ahí justo en ese momento de la vida fue cuando dije qué pedo porque o sea ya tiene como tanto tiempo de esto y todavía sigan apareciendo estas cuentas que en teoría ya no deberían de aparecer por, de acuerdo a todo lo que rumora y cuenta la gente pero este sí seguían, pero ya no era como con Vancomer ni nada, ya es como, o sea, ya aparecen así como nombres super raros, pero obviamente es porque tus cuentas siempre las están vendiendo como las carteras vencidas, entonces en determinado tiempo ya no es Vancomer, ya le debes a alguien más, ¿sabes? Y esas cuentas te aparecen como nuevas, entonces todo eso afecta tu, o sea, afecta mucho tiempo tu buro de crédito, no es realmente como el tiempo que, que te dicen ahí en cinco años ya vas a estar limpio, eso no es verdad. Entonces, este porque hasta había unas que decía, desde hace tres meses que no paga yo, así como, ay, no conozco ni a esos güeyes, ¿cómo no les voy a pagar?
1: <risa> y...
2: Aparte, bueno, así como lo cuentas, me imagino que es como, como, ahora sí que como nadie te quiere y has pasado por muchas manos, es como por cada mano que, por la que pasas que te bajan más la calificación, ¿no? Es
1: que por cada nuevo despacho de cobranza, ¿no?
0: Ajá, exactamente, sí, claro. por cada nuevo que, que obviamente, entonces ya esos, esos cinco años que te dicen que ya va a estar libre no es verdad, y entonces cuando ya quieres ser adulto, y si sí quieres comprar algo importante en la vida y necesitas un crédito, pues entonces ahí ya, o sea, es como, pues, pues no hijo, no eres candidato y no te lo vamos a prestar y no importa cuánto ganes ni la chingada, o sea, arregla tu buró que es como, como juez importante en esto, y ya después regresas.
1: Sí, es todo un pedo porque el que pagues todas tus tarjetas no quiere decir que ya arreglaste tu buro.
0: Exacto.
2: El buro perdona, pero no
1: olvida. Pero no olvida. No, sobre todo es un tema de, bueno, para los que ya, y si no se los contamos para que no pasen por esa horrible situación. Cuando dejas mucho tiempo de pagar tus tarjetas, este, eso pasa a despachos de cobranza, entonces, los despachos de cobranza se dedican a llegar a un acuerdo contigo. Entonces, te, primero así te intencionan, ¿no? De Debe usted 20 mil pesos, páguelos, 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 páguelos. Y entonces, no les contestas y todo eso. Entonces, ya después empiezan a llegar a acuerdos como de, ay, bueno, pues mire, le vamos a condonar la deuda. Ya, mire, pague 5 mil pesos, ya, pero ya págalos y ya. Y así, entre más te hagas del rogar, pues más te lo bajan o te lo dividen, ¿no? Bueno, pague 5 mil pesos, pero divididos en tres meses y así. Entonces, bueno, eh, con tal de que ya liquides esa deuda y tú con tal de que ya no te estén llamando y chingando todo el día, dices, bueno, pues ya, ya los voy a pagar. va a pagar los 5 mil pesos y ya. ¿Y tú crees que eso va a mejorar tu historial en el buro? No. Si en cada tarjeta debías 20 mil pesos y si debes 10 tarjetas, pues tienes que soltar 200 mil pesos para de verdad mejorar tu historial crediticio y que... Y que cambie esa situación. Tienes que pagar el total de la deuda, capital, intereses, todo lo que debías De todas las deudas que tengas. Entonces, para que lo tengan en consideración. Sí. O sea, si pagas por quita, que es con acuerdo con las, o sea, o con el banco, o con los despachos de cobranza, efectivamente te van a dejar de estar chingando para que pagues la tarjeta porque ya la pagaste. Pero tu historial crediticio sigue viéndose afectado.
0: Aprovechen toda esta información por si van a pedir algún crédito. O sea, ya saben cuál va a ser la probabilidad de que se los acepten o no de acuerdo a su conciencia en el buro de crédito. Y obviamente entre pues, mejor score traten de tener, pues siempre les va a ir pues mejor, ¿no? Que a lo mejor sí te pueden dar. Que es mucho, por ejemplo, cuando creemos que tenemos Infonavit y el Infonavit nos va a prestar dinero porque pues, es, es, lo oblig... es nuestro derecho la chingada. Pero también tú, tu buro de crédito sí impacta en el monto que te puedan prestar en, en ese tipo de créditos. O sea, es como si sí es tu derecho, pero si no tienes un buen buro, no te voy a prestar tu millón. que quieres? Te voy a prestar no sé, 500 mil pesos. ¿Sabes? Entonces, aunque crean que a veces ya la tienen ganada por un lado, realmente no es verdad tampoco. O
1: sea, solo usen el crédito para cosas importantes. Se los dice a alguien que usó muchos años el crédito para pura pendejada, y ahora me arrepiento, porque pues sí, cuando ya lo quiero usar para cosas importantes o así, pues no va a haber manera. Porque la cagué gastando un montón de dinero en en tarjetas de crédito. De verdad, no hubo una cosa que pagara con la tarjeta que valiera la pena. Una. O sea, los restaurantes no, la ropa no, el maquillaje no, los videojuegos no. No vale la pena. O sea, se los prometo, no vale la pena, a menos de que sean disciplinados a Spock para pagar. Si no es tu caso y lo sabes en el fondo de tu corazón y ya, con eso yo concluiría mi bonita intervención del día de hoy
2: yo les voy a comentar si les interesa recibir alguno de estos reportes o servicios de parte del buro de crédito cada uno tiene su costo aquí por ejemplo el reporte de crédito que fue el que, del que nos explicó este Israel cuesta, bueno es gratuito pero cada 12 meses, o sea tú tienes derecho a ver el reporte En en este periodo de tiempo, y si quieres volverlo a consultar, cuesta 35.60 pesos. Ya en cuanto al MyScore, ese, por ejemplo, o sea, te entregan tu reporte de crédito más esta calificación global y te cuesta 58 pesos cada vez que tú quieras realizar esta consulta. En cuanto a las alertas de buró, o sea, el que tú puedas recibir algún tipo de movimiento de. Eh, altas, bajas de crédito y de, de los servicios y demás a tu nombre, son 232 pesos anuales. O sea, todo el año tú puedes eh, tener estas alertas junto con cuatro reportes de, del buró y cuatro de MyScore. O sea, te lo dan como en paquete, ¿no? Está la parte de los créditos, o sea, que puedas consultar créditos bancarios a través del buró Este es gratuito, o sea, la respuesta es como de 48 horas. O sea, tú tienes que poner qué es lo que, o sea, lo que más te interesa en conseguir. No tiene ningún costo esta parte de eh, quererte endeudar más. <ríe> ya en cuanto al bloqueo, o sea, que tú puedas eh, bloquear que las empresas, eh, los bancos revisen tu, tu buró. O sea, no importa si es para eh, una hipoteca, un crédito de auto personal y demás. Cada tres meses tú puedes hacer esto por 58 pesos. Esto es eh, justo como de medida preventiva, no lo o sea, va a poder hacer constantemente, o sea, por más tiempo de los tres meses. No he, no he probado la aplicación, pero aquí en la página de internet dice que hay una aplicación fácil y segura que pueden descargar tanto en el Android como en su iPhone.
1: Mira qué inteligentes, ahí ya tienen de dónde estar, saque y saque y saque dinero de los obsesivos compulsivos y quieren estar consultando su buró a todas horas. Pues ya está, chicos, esperemos que les haya funcionado para su vida adulta y para hacer conciencia, ahora que son jóvenes y bellos, si es que lo son. Y bueno, pues aunque no sean bellos, no importa. Y <risa> yeah, sin no dudas, nos pueden escribir por inbox, en QL con el dinero en Instagram, en QL con el dinero en Facebook. Todavía no tenemos TikTok, pero le vamos a echar ganas. Y, ¿y ya. Y síganos en redes, es arroba la barbs, con tres S. El de Adri es 1992 Souvenir. Y el de Idri es arroba idri Torres. Uh-huh. Pues en eso síganos y mándenos sus preguntas. ¡Ay! ¡Que nos manden una carta como en Silvia Pinal de esta es mi triste historia! <risa> <risa> Vamos a ver qué podemos hacer. que es tan increíble. Para orientarlos
2: acuérdense que tenemos nuestro reto de 2020 con dinero ya vamos en el mes 5 pronto vamos a publicar cómo nos ha ido hasta ahorita, entonces súmanse, no importa sí. que ya estemos a casi a la mitad, o sea es mejor sumarse tarde que nunca
0: así merengues,
2: chao que les vaya muy bien, también
0: fuera chicos
2: bye,
1: bye. bye.